0: Amigo do Café Belgrado, na tarde deste dia 26 de março de 2020, a Liga Nacional de Basquete decidiu que a temporada regular do NBB se encerrou. Ainda que algumas equipes teriam jogos para se realizar, a, maior, a média tinha pelo menos quatro jogos, é, algumas com mais, outras com menos, mas decidiu-se que não tem mais como continuar a temporada regular é, dessa maneira, 12 equipes ainda estão na competição, outras 4, uh, o NBB tinha 16 equipes, as 4 últimas encerram a sua temporada. Dessa maneira, Brasília, 13o, São José, 14o, Ceará, 15o e Pato Branco, 16o, são equipes que já estão eliminadas do NBB não devem interromper, pelo menos momentaneamente, seus projetos, seus jogadores, não sei, espero que os contratos sejam cumpridos, mas estarão já dispensados das atividades, enquanto isso as outras 12 equipes seguem atentas, embora sem treinar, sem prazo, sem saber muito bem o que vai acontecer, mas Bauru, Paulistano, Unifacisa, Rio Claro, Botafogo, Corinthians, Pinheiros, Mogi, Minas, São Paulo, Franca e Flamengo seguem vivos na competição. A competição é que a gente não sabe o que vai acontecer. Teremos playoffs? A expectativa é que sim, mas é uma expectativa da liga, dos, da, das equipes que determinaram esse desdobramento. Mas do ponto de vista da saúde pública, da política social, do que está acontecendo no país... Parece muito, muito é, arriscado fazer qualquer plano de médio, curto prazo. É, a temporada 2020 está ameaçada. É, a gente tem que trabalhar com esse fato, com esses dados. É muito complicado imaginar que um playoff vai ocorrer, embora haja essa intenção. Sabendo disso, dessa complicação, acho que nem vale a pena especular aqui se vai ser playoff de três jogos, de cinco jogos, de sete jogos, de jogo único, de sede única, não dá para saber, não vou entrar nessa. Na verdade, esse podcast que vai ao ar agora já estava gravado, discutindo alguns aspectos do, do impacto da crise do coronavírus para o basquete nacional e, sobretudo, e esse vai ser o grande foco do começo desse podcast, as Olimpíadas. Nós vamos falar, eu e Lucas Nepomuceno, sobre o que, que o impacto do Corona é, com o adiamento da Olimpíada, pode trazer de perspectivas para o basquete nacional, do ponto de vista negativo, do ponto de vista de desenvolvimento de talentos, o que temos até lá. Tem muitas coisas para conversar a respeito disso. Claro que esse é um podcast que iria ao ar nesta sexta-feira, nesta quinta-feira, desculpa, mas com a notícia do NBB, que é uma notícia fura-fila, vamos dizer assim, aproveitei para fazer essa introdução aqui antes de lançar, o episódio, é isso, o basquete brasileiro, assim como o basquete mundial, assim como toda a sociedade, está em compasso de espera, não tem muito o que dizer a não ser esperar, ver o que isso vai acontecer, ao longo desse podcast eu e o Lucas vamos conversar mais a respeito disso, a gente sabe que é uma questão muito mais complexa do que simplesmente é, as pessoas vão ficar sem basquete, o campeonato vai ficar sem ser concluído, inconcluso, é, é mais complicado que isso, a gente vai conversar bastante sobre isso, mas abro o podcast com essa notícia, não tem mais temporada regular do NBB, como classificam 12, assim ficou definida a classificação, é, o Flamengo em primeiro, o Franca em segundo, o Franca tentava se aproximar do Flamengo, ficou uma vitória atrás, embora com um jogo a mais ainda, São Paulo também muito próximo, com 20 vitórias termina na terceira posição, porque teve um jogo a mais, é um campeonato estranho, né, que as equipes vão ter mais jogos que as outras, claro, é tudo aqui é muito novo, é um cenário absolutamente inédito, o Minas com a quarta, melhor campanha, Mogi com a quinta, Pinheiros com a sexta, o Corinthians com a sétima, o Botafogo com a oitava, o Rio Claro com a nona, a Unifacisa com a décima, o Paulistano com a décima primeira e o Bauru com a décima segunda, é, tradicionalmente no NBB, as pessoas já sabem, os quatro primeiros ficam de bye, ficam de espera, e, sim, e quem e o playoff é jogado de quinto ao 12, segundo, Mogi e Bauru, Pinheiros e Paulistano, um clássico da capital, Corinthians e Unifacisa, Botafogo e Rio Claro, abririam, vamos dizer assim, os trabalhos, nem preciso dizer que citei aqui, em todos esses confrontos, é, talvez com a exceção de Rio Claro, que é um pouquinho mais distante, mas não o suficiente para dizer que está uma situação tranquila, mas todos eles muito ligados à cidade de São Paulo. Né? Moji e Bauru, Mogi do lado da, da cidade de São Paulo, que hoje é o grande centro é, do, da, da contaminação do coronavírus no Brasil, embora, aos poucos, isso vá se tornando, de fato, tem uma abrangência que não dá para especificar em São Paulo, mas estou dizendo isso até para dizer como que faz pouco sentido pensar em playoff nesse exato momento, porque é, uma cidade que será centro para todo mundo aqui, está totalmente envolvida com essa questão. É, Pinheiros e Paulistano nem se fala, são dois times que jogam ali no coração empresarial de São Paulo. É, Corinthians também, né Corinthians e Unifacisa, você imagina que o time da Unifacisa terá que viajar para São Paulo, eventualmente. E Botafogo e Rio Claro, esse confronto, digamos assim, que também o Botafogo provavelmente viajaria via São Paulo. Então, São Paulo está totalmente envolvido na primeira fase e a verdade é que, sabe-se lá quando isso vai ser jogado, todo o Brasil está envolvido com essa questão, então faz muito pouco sentido entrar em qualquer discussão sobre, do ponto de vista de matchup, do ponto de vista de desdobramento. Vamos aguardar, é, vamos apenas esperar responsabilidade das pessoas que tomarão as decisões. Aqui nesse podcast a gente vai conversar mais sobre isso. Primeiro a Olimpíada, depois isso, com vocês a vinheta do maravilhoso Felipe Ferraz. <música> Amigo do Pingado, mais uma edição deste podcast sobre basquete nacional e outras coisas
1: daquelas.
0: Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas e outras Palocero. coisas
1: daquelas. Guilherme. Não sei, Lucas,
0: deu vontade de falar isso aí. <risos> Estamos isolados, mas seguimos acompanhando aí o rumo dos acontecimentos. E não há maior acontecimento para o mundo do basquete nessa semana e para o mundo do esporte de modo geral do que a notícia de adiamento de um ano dos Jogos Olímpicos. Lucas, não existe notícia maior do esporte pro esporte no momento do que esse, mas também, vamos dizer a verdade, né? Demoraram para
1: anunciar esse atraso, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Pingado. É um acontecimento, na verdade, para anunciar um desacontecimento, né, Guilherme? Não teremos Olimpíadas, e, como não teremos Olimpíadas, também não teremos o pré que estava marcado agora. É uma pena né, que tudo isso está acontecendo, a gente está passando por isso, mas no foi para o lado da cautela, né? na precaução, a melhor... É, a opção a ser tomada era essa, demorou a ser tomada, mas finalmente o COI acatou o pedido de várias entidades, inclusive o Canadá e a Austrália, se anteciparam e disseram que ó, pode até continuar com esse planejamento aí, mas a gente não vai. Se for em 2020, a, a gente não vai. A Austrália é
0: sempre, sempre na frente. <risos> é,
1: já era sem Olimpíada na Austrália. É, e parabéns a essas delegações né, que tomaram essas atitudes corajosas, mas também prudentes. E parabéns ao COI que apesar de a gente sabe, né, Guilherme? tem noção do impacto econômico que é você desmarcar uma Olimpíada, adiar um evento desse porte, dessa magnitude, é muito pesado para o COI, para os atletas, né? Tem gente que está no poxa vida no final do seu áudio físico, contando com, com a Olimpíada, faz a preparação de quatro anos, né? Para chegar nesse momento e disputar, né? tem toda uma lógica na preparação para chegar no melhor nível possível nesse momento, mas na situação que está, não é, é esperto você juntar o mundo inteiro numa cidade só né? e depois cada um voltar para as suas cidades. O perigo era muito grande, né? o perigo era latente e o COI fez muito bem, Guilherme, em promover o desacontecimento da temporada, que é as Olimpíadas de 2020, agora, Olimpíadas de 2021, e fica a questão, né, Guilherme? Ou questão, como as pessoas gostam de falar agora. É, será que vai ser 2024, a próxima, ou fica para 2025?
0: Hum,
1: boa questão.
0: É o, a primeira Olimpíada, será, né? A primeira Olimpíada da história
1: em ano ímpar.
0: Nunca aconteceu isso, desde pelo menos a retomada das Olimpíadas... Em 1896 na Grécia e digo retomado porque a gente sabe que teve a Olimpíada lá na Grécia Antiga e a gente não sabe que ano que era, Lucas. Vamos ter que falar a verdade aqui. A gente não sabe <risos> que abriu e que fez, rapidinho. Que... Tem que ver como é que eles contavam os anos naquela época lá, Lucas. Então é possível que seja uma maneira bem distinta aí. É, falando sério, de fato não não existiu ainda na história isso, né? Já teve Olimpíada cancelada, a Olimpíada de 1916 ela não existiu, né? ela estava no meio da primeira guerra mundial. as olimpíadas também do da, do período da segunda guerra mundial de 40 e 44 também não existiram. as pessoas devem se lembrar da olimpíada de, durante a segunda guerra mundial de 36 que foi na Alemanha que produziu cenas incríveis é, no meio de um, um domínio nazista, né? uma coisa grotesca aí que manchou evidentemente a história das olimpíadas, mas ao mesmo tempo promoveu cenas belíssimas de resistência às mais famosas dos atletas americanos uma olimpíada muito, muito legal né? muito, assim, muito triste de ter o contorcido né? que a gente tenha uma olimpíada num cenário daquele, pelo amor de Deus mas cara, é, as, as imagens que ficaram delas são imagens de, de triunfo mesmo né? de, diante de um, de um cenário tão terrível é, Lucas, é pesado do ponto de vista do esporte mesmo não tem, não tem nem o que falar sobre isso mas enfim, né? O o esporte ele não vem, ele não pode se impor à realidade objetiva dos fatos, né? E não é verdade que atletas se dão bem, não tem problema nenhum com o coronavírus. Vários atletas já vieram a público com experiência dizendo coisas assim sérias sobre o corona, que de fato não é uma, uma é um vírus dos mais simples, ele traz complicações, sim. É, não está claro ainda que tipo, que tipo de sequela ele pode deixar para o alto rendimento, né? para atletas, você perder um pouquinho da capacidade pulmonar, pode ser a diferença de coisas bem relevantes. É, ainda que, por exemplo, para um adulto que não fique correndo maratona, isso se sinta de outra maneira. É, são alguns estudos ainda que não dá para saber, não deu tempo mesmo de saber, não deu não tenho tempo hábil para ter pesquisa sobre isso. É tudo muito novo. Não vamos ficar aqui debatendo o corona, Lucas. Vamos debater a nossa modalidade, o basquete. Primeira coisa que eu quero saber de você, Lucas. É que foi o primeiro impulso mental
1: que eu tive. Nosso time ficou um aninho mais idoso, Lucas. Caramba, Guilherme. Não tinha parado para pensar nessa consequência. A minha primeira, meu primeiro pensamento, eu confesso, foi... ué Será que não dá para fazer de novo o pré-olímpico feminino também? Porque é uma grande chance aí do Brasil voltar. A Tainá, a Tainá,
0: que aliás vive grande fase no Twitter, postou isso, Lucas. Postou. Será que não dá para fazer de novo? Não E mandou uns meme, umas carinhas, uns emotions.
1: Grande abraço para a Tainá, atleta brilhante, certamente vai conseguir levar o Brasil de volta à Olimpíada em breve. É... Guilherme, nosso time ficou um pouco mais velho, mas ao mesmo tempo aumentou muito o cenário de incerteza. né? A gente estava entrando, para ser bem honesto, para esse pré-olímpico com pouca expectativa, né? baixa expectativa de triunfo brasileiro por conta dos elencos que a gente enfrentaria. Né? Grécia, não, Grécia não está no nosso grupo, né? mas tem Croácia com vários jogadores da NBA, tem Alemanha com alguns jogadores da NBA muito interessantes. É, qual era é outro grupo outro time muito forte do nosso grupo, Guilherme?
0: A Alemanha? A Alemanha, a Croácia e depois o Brasil ainda poderia... Na verdade o Brasil estava no grupo da Alemanha, isso. é isso? É, Brasil,
1: Alemanha e Turquia, não lembro agora o outro grupo, o outro time é, de cabeça, mas era mais um time forte também com jogadores da NBA e agora o pré-olímpico vai ser em outro ano, outra época, a gente não sabe como vai ser o calendário nem do para terminar essa temporada, muito menos como vai ser o calendário da próxima temporada. O que a gente pode esperar é que diminuam-se os tempos, né? os tempos entre temporadas. Falando especificamente da NBA... É... É Rússia, Lucas. Olhei aqui. Rússia. Obrigado, Guilherme. É, pode ser que as competições da Euroliga estejam apertadas, né? pode ser que as competições da, da NBA estejam apertadas, né? com pouco off-season e a gente não sabe se os times vão ser liberados, os jogadores vão ser liberados para disputar pré-olímpico e depois olimpíadas, né? A gente sabia que, pra, do jeito que estava organizado, para essa temporada era uma coisa. Agora, para 2021, sem data de pré-olímpico, a gente não sabe, não dá nem para confirmar se as sedes eram as mesmas, né? Provavelmente sim, mas... A Croácia acabou de ter um terremoto, cara. Então, ninguém sabe como é que vão ser as consequências econômicas as consequências Exatamente. físicas pra, do de todo esse período para 2021 o que a gente imagina é que as sede sejam as mesmas os grupos sejam os mesmos mas o modelo assim os jogadores que disputarão devem ser bem diferentes né e um dos das diferenças é isso que o Guilherme falou né a idade dos atletas é diferente para o Brasil pega ainda mais porque o nosso elenco do último mundial era baseado no que o Leandrinho pode fazer... O que o Alex Garcia pode fazer... O que o Marquinhos pode fazer... O que o Varejão podia fazer... É, para essa próxima temporada... É, o Hertas, né? também... Já está um senhor... Para essa próxima temporada... 2021... Ainda fica um pouco... Mais puxado ainda para eles... né? Mas Guilherme, de qualquer forma... Dá para pensar que vai ser um momento... De mais aleatoriedade... Do que o que seria em 2020... Então talvez isso seja bom pra gente.
0: É, pra completar a informação, Leandrinho, 8-2, Varejão, 8-2, Huertas, 8-3, Marquinhos, 8-4, Alex, 80. E esses caras todos jogaram muitos minutos na última Copa do Mundo. O retrogosto, Lucas, é que nós temos alguns jogadores que estarão um pouquinho mais maduros, de repente possam ajudar um pouco mais. Acho que o maior nome é o Didi, que é a nossa, nossa maior esperança de desenvolvimento, de se tornar um grande jogador. Passou um ano na Austrália, é o primeiro ano dele fora do país. Você tem expectativas boas,
1: Lucas, com o Didi um ano mais? Claro, Guilherme. O Didi ele chega uh, ao draft, a gente vendo o Didi jogar aqui, jogando o jogo final de NBB contra o Flamengo. Né? Jogo duríssimo, ele representando, jogando bem. Fez uma temporada muito, muito boa, que a sua última pelo Franca mas ainda não era aquele jogador MVP da, do nosso campeonato, né? não era ainda o jogador mais valioso nem mesmo de Franca, não era o jogador é, que era a cara do NBB. Pode ser que se ele ficasse aqui por mais tempo ele se tornasse, esse jogador a expectativa era essa, mas ele foi pro o draft, um jogador que já, é, já era observado há muitos e muitos anos pelos scouts do mundo inteiro, é, foi draftado pelo Pelicans e aí vai passar um ano na NBL, na liga australiana e neozelandesa. Né? Liga dupla, né Guilherme? São unidos. É, e o, o Didi tem uma bela temporada, não é uma ótima temporada, também não foi para nível de ser um dos principais jogadores da liga, mas ele se colocou como um dos melhores, Guilherme, não, se não é aquele jogador é, primeiro time da liga. Ele está lá entre os melhores e fez ótimas partidas na temporada. Conseguiu é, polir alguns aspectos do jogo dele. Está com mais rodagem internacional. Enfrentou jogadores diferentes. né e é, A Liga não, não é uma Liga tão superior à Liga Nacional aqui do NBB. Pelo menos essa é a minha, minha impressão. Mas, de qualquer forma, é uma roupagem diferente. Já são é, adversários diferentes. Já tem... O nível dos times, de maneira geral, é, não tem uma discrepância tão grande assim, né? Como o NBB, às vezes, aparenta ter. É, então, acredito que o Didi fez um bom proveito, né? Fez uma bela temporada, tirou muita coisa, aprendeu muita coisa. Para 2021, deve ainda ter mais coisa na bagagem, Guilherme. Da mesma maneira que a gente falou que não sabe como é que vai ser... O, como é que estarão os adversários a gente não tem uma ideia precisa de como é que vai estar tá a vida salarial contratual, na verdade, do Didi se ele vai já para o Pelicans na próxima temporada, a expectativa era essa né uma meio que uma promessa, passar um ano no NBL, depois ir para o time do Pelicans, se ele estiver lá como é que vai estar tá o, o esquema né? será que ele vai ser liberado para jogar será que vai ter data para jogar será que a NBA vai estar tá funcionando concomitantemente com a Olimpíada e com o pré-olímpico então são dúvidas que a gente não tem resposta ainda, mas é, de jogador que a gente espera contar com ele num nível melhor do que o que foi no último Mundial, o Didi certamente é aquele que mais chama a atenção.
0: É, o... Essa é a grande notícia, a gente tem que esperar um pouco. É, o Petrovic tem feito, aí de certa maneira, a sua transição. O Brasil está jogando uma eliminatória para... Copa América, nem sei o que, que, que é isso, Lucas, é um campeonato assim que realmente... A Copa América já não é eliminatória? Era pra ser, mas o problema é que agora, que tem pré-olímpico e tem pré-mundial, a, a Copa América, ela virou um negócio assim que classifica pra classificação da classificação que não classifica,
1: entendeu? Que belo, hein?
0: Serve pelo menos para a gente testar aí os nossos meninos, né? Então, isso que o Petrovic está fazendo. Chegou, inclusive, a começar, Lucas, um jogo no Uruguai, um jovem talento aí do Sub-18 do Minas Tênis Clube, o Guilherme, jogador muito, muito interessante mesmo. Cara, ele meteu o um moleque titular no jogo lá dentro do Uruguai. Acho que não tem oportunidade melhor para desenvolver. Do que isso, né? Acho que é bem interessante esse ponto aí. Sempre tenho palavras médias aqui para o Petrovic, mas acho que ele faz muito bem isso. Ele joga o moleque no fogo mesmo. Esses campeonatos não valem nada. Bota lá. A gente cansou de ver o campeonato, essas seleções que jogavam o Campeonato Sul-Americano e tal, fazer um time C do NBB, assim, pegar destaques dos times, assim, tudo com 28 anos, já pivô de 1,98m, e levar para a Argentina para ganhar o Campeonato Sul-Americano. Não contribuía nada com nada, né? Então acho legal, está dando a oportunidade aí de testar algumas peças, vendo quem que pode contribuir é, a longo prazo, a médio prazo. E é, soube, Lucas, que o, de, alguns jogadores que estão na NCAA estão sendo observados, devem é, ser chamados em oportunidades assim, para a gente ver de perto mesmo, para ser testado. Então, olha, é uma, uma oportunidade muito legal aí pra gente também aproveitar ah, esse ano mais que é forçado, evidentemente e claro que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer no basquete nos próximos meses é, isso que dirá daqui a um ano é, mas acho que tem esse horizonte, um ano mais pra gente tentar então encontrar jogadores que possam fazer essa transição acho que não dá pra gente apostar nesses caras de novo é, cara é 38 anos a... Leandrinho, 38 anos, Varejão, 41 anos o Alex, né? O ano que vem, mais velho. Então, acho que essa, essa transição vai ser forçada meio que às pressas, mas também não é às pressas, né? Faz uns 10 anos que a gente fala em renovação, os jovens não conseguiram ainda assumir a responsabilidade de levar esse time adiante. Vamos torcer para que isso aconteça, isso prossiga de alguma maneira. Não sei, acho que... Não, não costumo ser otimista com a seleção brasileira, não é agora que eu vou ser. Lucas, outro tema que eu acho que é importante a gente tratar aqui é, tem sido o o que vai acontecer mesmo no basquete nacional com essa novidade, né com uma novidade forçada, evidentemente. A Liga acho que até demorou um pouquinho para entrar em ação, meio que sem motivos, assim todo mundo parando. Né? A Liga meio que, não vamos esperar um pouco. Não tinha recomendação, verdade seja dita, não tinha recomendação é, governamental ainda a liga parou antes disso mas havia um senso no meio, ali no ambiente do esporte que demorou, inclusive o, o jogador Bruno Fiorotto reclamou disso numa entrevista havia esse sentimento de cara, vai parar mesmo não vai? Então para não vamos dar a oportunidade de acontecer algum problema já teve jogador que foi testado positivo, o Mike é... Falaram do Leandrinho já, que ele estava suspeita, mas não saiu o teste dele. É, vamos torcer para que todo mundo esteja bem, comissões técnicas, jogadores, e principalmente familiares mais velhos ou é, com algum tipo de doença pré-existente dos jogadores, que eu acho que é isso que a gente tem que tomar muita, muita atenção. Jogadores e comissão técnica e profissionais que trabalham na área são, antes de tudo, seres humanos e voltam para casa, é, e ao se expor, ele tem uma responsabilidade extra. Agora, Lucas, a gente sabe que várias áreas vão padecer, porque evidentemente isso vai ter um salto, um, um salto, um soco econômico, e ele virá. Ele, é, é uma decisão que precisava ter, de ser tomada, demorou para ser tomada, mas precisava ser tomada, e sem dúvida, não era uma decisão economicamente. É, Bem, vamos dizer assim, que traria sucesso. É uma decisão que vai trazer dificuldades. O pior, Guilherme, é que Isso, vem
1: falar. na sequência do anúncio do fim da parceria com a Caixa Econômica Federal. Né? É. A Caixa Econômica, a gente viu é, nos últimos anos, né? no, no, no novo mandato, é, começou a tirar o, alguns patrocínios do esporte, vários patrocínios do esporte, né? tirou de todos os times de futebol e depois partiu para as ligas, né, para federações, enfim, é, o NBB, a LNB no caso, né, acabou sendo mais uma dessas vítimas. Conseguiu até prorrogar, tentaram tirar antes, né, a LNB conseguiu, mostrou um pouco de força ali nos bastidores, conseguiu ficar por mais um tempo, mas agora acabou o contrato com a Caixa. E a gente sabe, né, que tem a CBB tá só espiando, farpas foram trocadas no ano anterior. É, agora parece estar no entendimento, mas a gente nunca tem certeza do qual vai ser o próximo passo. Né? Nesse momento, agora é mais incerteza ainda, porque a gente não sabe nem como vai terminar essa temporada. É, ligas muito potentes economicamente também estão nessa dúvida né? Euroliga, NBA não se sabe ainda os próximos passos. O NBB também está em compasso de espera. E como você falou, né Guilherme, o impacto vai vir. Os times aqui já não nadam em dinheiro. Já é bem difícil para boa parte dos times manter as suas obrigações básicas, né? Salário de atleta, salário de funcionário, salário de de comissão técnica, já é difícil para muitas, muitas equipes nessa situação onde não tem jogo. É, o patrocínio da liga não afeta diretamente os times, mas Talvez alguma ajuda ali, né, que a Liga sempre oferece, pode ficar mais escassa. É... Quando você tem um parceiro como a Caixa né, no, no evento, na competição, também é um mote para você conseguir atrair os seus próprios patrocinadores, investidores. Né? Oh, você vem aqui, você vai estar do lado da Caixa. Já teve isso com outras grandes marcas também na Liga, né, aqui no Basquete Cearense. É, teve uma época que era patrocinado pela Solar, que é nada menos que a Coca-Cola, né? Então é, dá um, um, uma força para o projeto, né? Dá um, um respaldo. Nesse momento aqui o Basquete Cearense tem o apoio de algumas empresas, mas nenhum patrocínio Master. A maior parte vem do governo estadual. Também vai ter impacto. Olha, também vai ter impacto. O principal impacto vai ser nos nos governos, né? Federal, estadual, municipal. Então, a gente não sabe como é que fica para frente. É um momento de muita dúvida, muita especulação, muita impaciência até, né? Assim, a gente gostaria muito que as coisas fossem resolvidas de maneira mais prática, mais rápida, mas teremos que esperar, teremos que aguardar consequências e torcer pelo melhor, né, Guilherme? O basquete brasileiro já esteve em situação muito pior do que o que está hoje. Muito pior mesmo, né? Assim, de você não ter um olhar para o futuro, no mínimo, enxergar coisas possíveis, né? A gente olhava e falava, cara, isso aqui é daqui para pior, daqui para o fundo do poço. Então, hoje está menos pior do que o que, que já esteve, mas o futuro, a médio prazo, é uma incerteza e isso bate, né? Bate na gente, dói no nosso coração, dói na nossa expectativa de que a gente quer sempre uma liga melhor, mais forte mais gente praticando, mais gente assistindo, mais gente se tornando atleta profissional e nesse momento as coisas não aparentam é, um caminho claro. né? Vamos torcer para que tudo se clareie o mais rápido possível, a gente consiga sair dessa né, com poucas casualidades, digamos assim. Lógico, a gente, não estou nem falando aqui do, das vidas que estão em jogo, né? que essas são as prioridades e é por isso que está passando por tanto perrengue econômico né? tanta prospecção de, de, de problemas futuros né? essa é a prioridade, lógico, né? tem que ser mesmo mas do ponto de vista de, de torcedor a gente espera que os problemas que vão vir né? que vão surgir por conta dessa pandemia não afetem tanto assim para que Arrastem para baixo o basquete, né? Tente levar de volta, trazer de volta algumas, alguns esqueletos, Guilherme, algumas múmias que tem no basquete nacional que não consigam, é, mais uma vez, tomar a frente, né? E isso seria um grande perigo para a modalidade.
0: Caramba, falou de múmia, fiquei apavorado aqui <risos> já. Mas é isso, eu acho que é um pouco de serenidade, é esperar para ver o impacto de fato, como que as empresas que investem no meio vão se portar, como que os contratos, né, serão, é, como que vai se organizar isso. A gente está vendo a NBA já está negociando, vão, alguns times já propondo redução salarial, outros times é, vendo que não vai é bom fazer isso não que dá problema. É, a gente sabe que aqui o nosso cenário é bem diferente mesmo, então acho que é um pouco serenidade, tentar entender como é que as coisas vão ficar acho que não é só o basquete, né? vai ser toda a sociedade. Acho que a gente vai ver um mundo, não sou especialista econômico, mas também não precisa ser, para dizer que a gente vai enfrentar um mundo bem distinto quando as coisas retomarem. Acho que, certamente, a gente vai ter que entender para onde isso vai. Acho que o que tem que ter prioritário aqui, Lucas, é, é fechar o NBB, como que isso vai se organizar. Eu acho que agora, de verdade, é uma, é uma questão secundária. A gente que é que todos os jogadores possam cumprir as expectativas de segurança para eles e para a família deles. Eu acho que hoje, quando eu falo jogadores, não é só jogador, né Lucas? A gente tem, por exemplo, o Hitmaker, que é nosso amigo, faz parte do Café Belgrado. É, e é, por exemplo, o cara que faz a animação do jogo do Pinheiros. Cara, sinceramente, ele é muito nosso amigo. A gente não quer vê-lo exposto no meio desse caos, por exemplo... É, que a gente não sabe, a pessoa não, não é só ali no jogo que as coisas acontecem, né? A pessoa pega o carro, pega um meio de transporte, pode ser Uber, pode ser público ou o próprio carro, vai até o jogo, aí no jogo ele vai entrar em lugares, ele vai interagir com pessoas. Então, para cada uma dessas pessoas, você tem um caso que todo mundo aqui que ouve a gente já conhece. Mas aí, imagina, o pivô do Franca, o ala do Mogi... É, esses times estão viajando de ônibus de São Paulo, ou os que viajam de avião vão ter que passar por aer aeroporto e depois eles voltam para casa tá, nós estamos numa transmissão comunitária, né? esses caras é, por circular pelo país eles são ainda mais suscetíveis a estarem em lugares que não são ambientes controlados como costuma ser a casa por isso que eu estou falando tudo isso para dizer a gente já sabe que o futuro é perigoso do ponto de vista estrutural mas não há nada mais perigoso do que botar seus entes em risco num momento de... Cara, a palavra é pandemia. É um negócio assim, inacreditável. Assim. A gente fala isso às vezes né, é, dá um peso assim, é diferente. Né? É, então eu estou aproveitando assim, a gente sabe que tem muita gente do meio do basquete que nos escuta para dizer cara, agora dá uma segurada. Eu entendo a responsabilidade, eu entendo que vai ter consequência, mas não há consequência maior do que preservar a vida. Essa, essa, essa é a consequência macro. Não, perder um jogo, perder um campeonato, perder um contrato. Perder... Ok, tudo isso é muito grave, tudo isso é o é um motivo de tudo isso existir. Mas vocês têm responsabilidade sobre muita gente. Não é só aquele grupo de jogadores. Ah, portão fechado. Não é só isso. Não é só isso. Tem muita coisa que envolve... E, Lucas, eu estou vendo Big Brother... Então, eu sou uma pessoa desesperada para que tenha qualquer esporte passando. De verdade. Eu estou ansioso para ver qualquer jogo. Imagina ter a possibilidade de ver o Claro que eu adoraria. Mas, cara, não vale o preço de botar todo esse ambiente do basquete, toda essa comunidade do basquete em risco por, entre aspas, o futuro da modalidade que voltando em maio, voltando em agosto ou voltando em janeiro do ano que vem vai ter impacto. Então, vamos fazer o mais seguro possível, estou dizendo isso. Eu não falo isso lá no Café Belgrado, porque o Adam Silver não vai escutar a gente. <risos> o pessoal que toma a decisão não vai escutar. Mas aqui, que a gente tem assim, alguma penetração, sabe porque os dirigentes do país, de vez em quando, nos honram aí com o ouvido, é, acho que é uma oportunidade de falar isso. Vamos, vamos, é, boa parte deles tem esse, essa questão. E, e muitos deles agem é, movidos pela pressão terem que tomar decisões mediadas por vários elementos que não são só objetivamente é, o bem-estar da população, mas às vezes é, são questões salariais, questões contratuais, e às vezes são pressionados mesmo a tomarem decisões que não são exatamente as melhores do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de saúde pública, os órgãos competentes internacionais, etc. Então, é, eu só queria dizer isso. Assim, eu entendo o estudo, eu sei que não é fácil, é muito mais fácil vir aqui no podcast e falar todo mundo está tendo que lidar com essas questões e alguns com mais dificuldade, outros com menos mas vai ter que passar por isso mas lembre-se disso, assim, a responsabilidade é muito maior do que só a liga, só a comunidade do basquete mas é muito mais é uma coisa muito mais complexa, muito mais ampla acho, acho Lucas, que é isso, acho que eu falei demais você quer falar mais alguma
1: coisa? só o um destaque final, Guilherme, aqui é é, que já sabendo da gravação do Pingado o David Griffin, o GM do New Orleans Pelicans, ele deu uma entrevista aí pro Twitter do Sidney Kings, né, o time do Didi e teceu elogios, Guilherme tá com a moral elevada lá com o chefe futuro chefe, né, do Pelicans mais uma vez estreitando laços, né, porque não falou à toa, né Algum, algo tem aí, é um time que já escolheu o Didi no draft e a ideia era ele passar um ano na Austrália e depois voltar para disputar NBA pelo Pelicans, mais uma coisa para a gente ficar de olho aí nesse development, Guilherme. Olhando aí com bons olhos a possibilidade da gente ter um menino Didi na NBA. Daqui a um, Daqui a um tempo indeterminado, que a gente não sabe quando é que vai ser a próxima temporada. É... Mas já é um alento né, para o basquete brasileiro colocar um rapaz tão jovem. Então, mais uma vez via draft, né, fazia tempinho que a gente não estava conseguindo é, colocar nossos jogadores no draft que o Didi volte a trazer bons fortúnios é, e que seja um marco novo da relação Brasil-NBA a torcida é essa, né? que o Didi se deu muito bem por lá, como ele se deu bem no Franca, como ele se deu bem na Liga Australiana, agora o Sarrafo é mais alto, mas, Guilherme, o Didi lança brabas. É isso aí. O meu destaque final, Lucas, é mandar um parabéns para o coach galego e todo o
0: elenco do Flamengo Sub-21, campeão brasileiro, o último campeão brasileiro aí, porque não teve mais nenhum jogo depois desse jogo aí. Não, mentira, acho que teve um jogo no mesmo dia, um pouquinho depois ainda, que foi o jogo da Unifacisa pelo NBB, mas não valia título. Então, conte Galego, o último campeão do Brasil, enquanto, não voltar a competi... ah, enquanto as competições não voltarem. Um grande abraço para ele e para toda a molecada do Mengão, que conquistou aí um grande título. Abraço para o Pinheiros também, vice-campeão.
1: E para todos os meninos que disputaram essa competição? O Gabi Sexta, Guilherme. Estou querendo muito que o Gabriel do, do Flamengo emplaque. É, seja, ele teve algumas bolas decisivas. Ele não fez um super campeonato, mas fez na final teve algumas bolas decisivas. Já estou tentando emplacar esse habilido aqui do Gabi Sexta. Porque pegar. se ele brilhar muito, Guilherme, as expectativas, aliás, as possibilidades de marketing, né? Já imagino aí, lado a lado, o Gabigol e o Gabi Sexta fazendo a camisa do Mengão aparecer em todos os lugares do mundo. Tá precisando de uma comemoração aí. Depois da bola de três, ele fazer aquela pose do Gabigol. A dancinha do Babu. Pode fazer a dancinha do Babu? <risos> ok. É bem pode complicado. Abraçar. Acho que o Couto Galego tiraria ele na hora, Guilherme. Se ele fizesse a dancinha... <risos> o Couto Galego não, pode...
0: <risos> não parece ser simpático a dancinhas, né?
1: Um grande abraço, Guilherme.